0: Bueno, ya, aquí estamos, segundo episodio de La Carajita. ¿Qué les puedo decir? Ya tenemos nombre, en el, en el episodio anterior no tenía nombre todavía, pero bueno, ya lo teníamos por el momento de publicar, pero bueno, ya lo tenemos. Esto se llama La Carajita, yo soy Mayra Dávila, y bueno, bienvenidos. Aquí voy a estar, este es mi espacio, sola, y pues nada, quiero hablarles de todo. <ríe> De muchas cosas, de cositas que nos parezca interesante, de series, de películas. Ya eh, en el episodio anterior habíamos hablado de Friend. Pronto volveremos, seguiremos con todo esta, este review de Friend. Eh, eh, y bueno, nada, vamos a empezar con el tema del de día de hoy. Ah, es que no, no veo, no tengo lentes, entonces no puedo ver si está grabando, no, pero no, no vi que está grabando. Por ahí están los gatitos, Kitsi, Chupón. Este, en este episodio creo que no les voy a hablar inglés. Para los que no saben por qué el tema del inglés, y se van a encontrar con, con este, este, estas cositas mías del inglés, porque en Ponte Tú, vengo de Ponte Tú, ¿verdad? Del podcast que grabo con eh, mi amiguito Pastor Oviedo, eh, cuando hablamos inglés pues siempre es un tema de discusión porque yo pongo en mi currículum que tengo 70% de inglés pero eh, este, básicamente, mm, bueno, es un inglés de Malta, es un inglés que bueno, que, de, de, que yo aprendí en otros, en otros sitios, no en los convencionales entonces bueno, nada más por eso quería aclararlo, pero bueno, seguramente todos los que han visto eh, el episodio 1 La Carajita ya lo sabrán, ya saben todo este tema y, y, y entienden, pero por si acaso hay gente nueva, tengo que explicar, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué les quiero hablar hoy? Hoy les quiero hablar de... estuve, tra, Hoy le puse demasiados de, de nombres, como que dichos, que cosas que se creen, creencias y tal, hasta que el final me llegó porque me costó un chingo, y fue el de eh, las supersticiones, ¿no? Voy a hablar de supersticiones en Venezuela y de México, porque además me parece súper interesante eh, algunas cosas que, que se creen en... En, en, estos, en estos dos países y como que deja de hacer de, de hacer cosas de, de... Bueno, en fin, deja de hacer cosas porque hay supersticiones y, hay cosas, y, hay, y la gente te va diciendo como que mira, no, pero es que no puedes hacer eso y tal, por ejemplo... Voy a empezar con la primera superstición, eh, voy con las de Venezuela, por ejemplo, cuando había una chola volteada, mi familia siempre decía, en Cumaná, porque yo soy de Cumaná, siempre decía, no, voltea la chola porque se va a morir tu mamá, o coño, sea, coño, coño, se va a morir mi mamá, mi mamá ya se murió, entonces yo ahora pregunto, bueno, pero ahora sí, te, ahora sí puedo voltear la chola o la volteo, pero... Ahora quien se muere, sabes, es como un poco raro el tema Porque lo que pasa con este tipo de cosas, este tipo de supersticiones Es que algunas no tienen una explicación científica Entonces yo me he dado la tarea de investigar un poco sobre estas supersticiones Y definitivamente la de la chola no tiene una explicación científica Pero bueno, otra que también eh, decimos en, en... La voy a ir tachando porque las voy anotando, las voy a ir a... No, que que un colorcito diferente para ir tachando Para saber cuál ya les dije eh, también en Cumaná siempre me decían como que Oye, pero cierra el escaparate o el closet, ¿sabes? Siempre ¿Por qué? Porque es malo mm, que es malo Ok Bueno, nunca he descubierto cuál es la maldad Pero mm, por si acaso yo siempre cierro el closet Cierro los escaparates y todo lo que tenga que ver con, con Donde se guarda la ropa Yo lo cierro No vaya a ser Ya sabemos eh, Luego está eh, <ríe> Cuando llueve, eh, siempre mi abuelita salía corriendo eh, y, cerra, y los tapaba. Tapaba los espejos como una sabora. No, tapa los espejos. Todo este el mundo corriendo tapando esos espejos porque no mames estaba lloviendo. Este sí fue, logré investigar el por qué viene esa superstición de los espejos cuando llueve. Resulta ser que ahí en la época de la colonia los espejos estaban hechos de. El marco de los espejos estaban hechos de metal. De un, de, de un metal. Algunos eran plata y así. Entonces eso traía, podía traer un rayo y era peligroso. Por eso los tapaban. Eh, eso es lo que, lo, que, lo que descubrí, lo que investigué, o sea, tampoco es que yo viví en esa época como para saber. Total que eso se quedó y ahora la gente eh, sigue tapando los espejos, pero la probabilidad de que el rayo llegue hasta ahí es mínima porque lo que, lo que tienen los espejos ahora es nitrato de plata y es, muy, mini, es muy, muy poquito lo que tiene como para que pueda llegar el rayo, ¿no? Pero bueno, está interesante esa y Era muy divertido correr cada vez que empezaban a caer las gotas de, de lluvia para poder tapar la, eh, el, el los espejos. Eh, otra también que en, está en Venezuela Y eh, esto yo siento que es más de pueblo Bueno, no nada más por Cumaná porque también en Acarigua También lo decían Que era salir de noche Porque si salías de noche agarrabas el sereno O sea, eh, cuidado y coges el sereno Y si vas a visitar a un bebé al día siguiente No podías salir esa noche porque ibas a agarrar el sereno O sea, no podías agarrar el sereno porque era malo a mí me encantaría saber qué carajo es el sereno, porque yo digo, wow, es arrechísimo. Yo me acuerdo que cuando íbamos a lavar la ropa a los bebés, cuando había un bebé en casa, él, se tenía que lavar temprano en la mañana, que se secara con el sol del mediodía, porque si tú dejabas esa ropa en la noche, el sereno, o sea, no le podía caer la ropa, el sereno, o sea, es como un ente, es como una cosa rara el sereno, ¿sabes? Es como la nada de la historia sin fin, más o menos. Entonces, la vaina es que si el sereno toca esa ropa, hay que volver a lavar. Ese niño no se podía poner en, en la ropa porque le cayó el sereno. Entonces, es interesante. A mí me encantaría estas cositas que les estoy diciendo. Si alguien tiene una explicación un poco más científica y me puede explicar, como por ejemplo, cómo es el sereno, qué forma tiene, qué hace el sereno, este nada, pónganlo aquí en los comentarios, aquí abajo. Y bueno, hacemos un abrimos de mesa de discusión un poco para también saber que todos nos enteremos del sereno, porque es arrecho, no tenerle miedo a algo y. y ¿Sabes? No, ni siquiera saber cómo es. Ok, la otra es, eh, esta también, esta sí, no la decían en Comaná, esta me la contaron, que la decían por allá, por el otro lado, por el lado de Occidente del país, que si una mujer embarazada eh, no puede cargar otro bebé porque el bebé que ella tenía su barriga se le apujó arrechos, ¿no? Pero por ahí hay unas cuantas de mujeres de vainas de embarazadas, por ejemplo, eh, en mi pueblo decían, como ahora decían, que si una mujer embarazada veía un eclipse donde se tocara, le salía a ese bebé un lunar rojo, saben esas manchas rojas, es muy loco. Pero en México, por ejemplo, si una mujer embarazada ve un eclipse, eh, el niño puede salir con labios liporín, liporino 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 liporino. liporino, 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 Bueno, voy a, ah, para, vamos a meternos ahora con las de México, hay muchas más de Venezuela también y de México, pero hay, hay unas que siempre me ha dado mucha risa desde que llegué aquí, yo tengo 6 años aquí en México, y me da mucha risa porque cuando la gente pasa un susto, o cuando el terremoto, o cuando suena la alerta sísmica, porque eh, ya como hemos vivido, los mexicanos vivieron el terremoto del 85 y luego ahorita el 2017, que ya sí lo viví yo que viví aquí, que estaba aquí, eh, ahora cada vez que suena la alerta sísmica es, un, es una sensación horrible porque nos da un terror horrible. Eh, y la gente cuando pasa un susto cualquier susto, te dan un bolillo busca un bolillo, un bolillo es un pan es un pancito un pancito como donde hacen las tortas, los sándwiches te dan un bolillo para el susto yo siempre decía yo decía que tú me dejas una explicación científica de el bolillo como quita el susto o sea no entiendo pero nadie sabía explicarme lo verdad y lo conseguí lo conseguí, bueno, lo conseguí, pero lo borré. No importa, no pasa nada. Me lo aprendí. Ah, aquí está, mentira. El bolillo dice: eh, bueno, viene, viene de un. Dice: los otomíes curaban. Cura, <risas> curaban. Pensaba que era el nombre, no. Los otomíes, los otomíes curaban el, de espanto o susto mediante el sudor. Para ellos recurrían a preparar una base de alcohol más tuerzo con otras hierbas y sobaban eh, al paciente en la cabeza, de la cabeza a los pies hasta que trunaran y posteriormente cubrían al paciente y se le dejaba descansar. Eh, es en este paso cuando la sudoración comenzaba. Eso... Hace mucho tiempo, entonces el bolillo en realidad no tiene aportaciones mágicas como se cree, pero los terapeutas recomiendan comer algo que asiente el estómago luego de pasar un susto para minorar la secreción de los jugos gástricos, pero puedes comer algo sólido, no necesariamente tiene que ser un pan. Interesante, ¿no? Por fin conseguí la explicación, hay otras que te lo prometo he estado buscando como loca de todas las que he dicho hasta ahora y no, no lo consigo. Este, ah, algo que también, bueno, otra cosa que en México eh, tienen una gran superstición es que si agarras coraje, o sea, si tienes una rabieta, no puedes comer aguacate. Si comes aguacate, te mueres. Porque agarras un coraje y si comes aguacate, eh, pasa algo ahí con el aguacate y te mueres. Así como también comer patilla o sandía, como se le dice acá, en, cuando tienes cruda o ratón, o sea, cuando estás en ratonado, pues, que te tomaste, no mames, todo un tres o cinco botellas de vino en un Zoom de un viernes, porque ahora con la pandemia las fiestas son por Zoom, si al día siguiente comes patilla o sandía, que es lo mismo, te mueres también. Es muy arrecho, porque además yo pienso, fíjate tú, si la sandía es un hidratante, bueno, hidrata burda, ¿verdad? Normalmente en el sol comemos patilla y tal, y ¡uy! nos hidratamos. ¿Qué has hecho como que con la cruda, que es cuando necesitas hidratarte? La sandía te mata. No te hidrata. Por favor, si alguien tiene una explicación científica de esto, please, la necesito. No vaya a ser que me coma una sandía un sábado de estos después de los Zoom de los viernes y termina muerta. Terminé muerta. <risa> Ajá, eh, otra cosa que tenía que notar ya, en Cumaná, por ejemplo, cuando tú tenías la regla, cuando tú como mujer tenías la regla, qué arrecho, ¿verdad? que las mujeres nos jodan, nos no joden con todo, sobre todo con la regla. Tú no podías meterte en el mar, no podías cruzar el mar, montarte un marquito porque se picaba el mar, y yo digo, verga, qué arrecho, es el mar. O sea, imagínate tú, una cosa tan grande como el mar, que a lo mejor de aquel lado, aquella señora también tenía la regla y se montó, pero por allá como unos 20 kilómetros y yo que estoy por estos 20 kilómetros, pero se pica todo, es muy arrecho, o sea, entonces el mar siempre está picado, ¿verdad? Porque no creo que en un día no aparezca una mujer que no tenga la regla, no sé. Esa explicación, esa, esa, esa explicación científica me encantaría tenerla. ¿Cuál sería la lógica de que la regla de una mujer pueda picar el mar? que al final no se pica en el pedacito donde tú estás. No es que tú vas en el barco y nada más tienes las olas tú. No, no, no. Es que se pica burda, pues. Me encantaría saber cuál es la explicación de eso. Ajá. La otra cosa es que eh, cuando se están los cubiertos. Bueno, yo tenía una lista aquí, tengo una listita aquí que conseguí. Se las voy a, se las voy a ir diciendo porque está muy chévere. Vamos a empezar. Super, tengo 10 supersticiones venezolanas y 10 supersticiones mexicanas, algunas ya las he dicho acá, pero bueno, me pareció interesante eh, que conseguí estas pajitas acá, chéveres, como para que hablemos un poquito de, de las supersticiones. Por ejemplo, voy con una de las venezolanas, colocar una escoba con las cerdas hacia arriba detrás de la puerta. Eso mi abuela lo hacía, mi abuela eh, en Cumaná, para que la gente se fuera. Y realmente esa es la superstición, la colocas en la puerta detrás de la puerta, la pones boca arriba, y así la, si la gente se te va, porque si la fiesta la gente está muy borracha, que no, mami, ya se te estaba bebiendo toda la cerveza, porque a esa escobita, mira papá, te me ibas. Y bueno, la gente se iba. Según mi abuela, funcionaba. Eso muy, muy, me encantaría saber qué, qué es lo que hace la escoba, cuál propiedad tiene la escoba, como para que pueda agarrar y... y trasladarse a la gente, y que le llegue el pensamiento a la gente, y la gente diga, ¡Ah! me voy. Eso, ¿verdad? Y también hay otro con la escoba. Otro que también me pareció interesante el de la escoba. Cuando te barren los pies, ¿verdad? Eh, si te barren los pies en Venezuela no te casas. O sea, eh, eso es lo que decía, ¿no? Ay, no, cuidado no le barren los pies que no se va a casar a la muchacha. Acá en México, si te barren los pies, te casas con un viejo o un viudo. Eso quiere decir, señoritas que quieran un sugardario, Venganse para México, que le barren los pies. Y listo, solucionado. Señoritas que no se quieran casar, váyanse para Cumaná, váyanse para Venezuela y que les barran esos pies. Y listo, mira, depende de tu deseo, el país te tiene la misma superstición, pero funciona diferente. Arrecho, el poder de la escoba es una vida arrechiza. Yo no entiendo, de verdad, que tiene la escoba como para que te puedas casar con un viejo viudo o como para que no te cases. Y para que la gente se vaya a la casa. Anótenlo, anótenlo. Voy con una mexicana. Este, de las supersticiones mexicanas, en esta paginita que conseguí, que está súper chévere. Eh, ah, bueno, fíjate, si te barran los pies, ya hablamos de la, de la escoba. Luego, eh, ajado de la eclipse. Leporino, labio leporino. Leporino, 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 leporino. Ay, Dios mío, no, 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 no. Entonces, en México dicen que para mayor protección la madre debe atarse un hilo rojo al vientre, cuando ve el eclipse, mosca, mosca con los eclipses, si viene uno por ahí. Ándale, en México por ningún motivo señalar con los dedos los arcoíris de lo contrario te saldrán mezquinos en las manos, o sea, verrugas en las manos. Yo recuerdo que en Cumaná me decían que no contara las estrellas, que cuando contara las estrellas no las señalara, porque era malo, por favor, yo supongo que pasa lo mismo, que me iban a salir como verruguitas, ¿será? No sé, mm. me encantaría saber, pero bueno, era malo pues, y yo no cuento las estrellas, entonces para señalar, yo todavía con la edad que tengo, cuando quiero señalar una estrella, porque era el peo no nada más contarla, era señalarla con los dedos, entonces era como, ay, ahí está el cinturón de Orión, ¿en dónde? ya, hoy mira, pero, uh -huh, uh -huh, uh -huh. porque no podía hacerle así, porque era malo, nunca supe cuál era lo malo, qué era lo que me iba a pasar, no, nunca lo supe, pero bueno, este, mmm, dice que las mujeres no deben ir, en México, que las mujeres no deben ir al panteón, o sea, al cementerio, en los días que tengan la regla, o que estén menstruando, porque puede atraer a los que ya dejaron su existencia. O sea, que ha recho? Estamos jodidísimas. O sea, o picamos el mar o se vienen los muertos. No vale. O sea, todo mal. Ajá, bueno. Este... Ah, bueno, para evitar el mal de ojo. Ah, bueno, el mal de ojo sí es algo que, la verdad, eh, eh, es, lo tenemos también nosotros. Y aquí también. Aquí también ponen cositas, ponen, le ponen cositas rojas, como nosotros en, en Venezuela con el tema del mal de ojo. entonces me da mucha risa porque cuando alguien venía y decía al bebé, ay qué lindo está tu niño, tú rápidamente en tu mente tenías que decir, mis ojos entre tu culo, mis ojos entre tu culo, para que no le cayera el mal de ojo al niño no le pasara nada al niño. Ok, bueno, tuvimos un pequeñito ahí detallito, pero casi que ni se nota eh, pero bueno, nada, un tema ahí técnico pero ya, ya volvimos, aquí estamos, aquí está Chupón conmigo tan bello, y bueno, continuamos con lo de las supersticiones, sigo con lo de las supersticiones, eh, venía hablando de lo, del mal de ojo del tema del mal de ojo que me da mucha risa porque eh, queremos tener un poder muy arrecho como para que esa frase, tus ojos entre tu culo quede, eh, sea suficiente para que el niño no le pase nada muy arrecha, muy arrecha Otra de las supersticiones que también pasa en Venezuela Que me encanta es el, la de los cubiertos ¿no? Cuando se cae un cubierto eh, Cuando se cae un cuchillo Viene a visitarte un hombre Y cuando se cae una cuchara Viene a visitarte una mujer Y yo me pregunto Cuando se cae un tenedor ¿Qué viene? Un homosexual Puede ser, ¿verdad? Mm -hmm. Interesante porque el tenedor nunca se cae y no sabíamos. Nunca se dijo. Yo les digo, hay que investigar todo esto. Ah, y también el tema del gato, de algo que había visto, eh, lo del gato negro, que pasa a ser de mala suerte, que también es una superstición cuando ves a un gato negro. Menos mal que aquí está chuponcito para que nos acompañe. Y estuve investigando y resulta ser que en, en el antiguo egipcio... <coughs> El antiguo Egipto, mírame a mí, el antiguo Egipto, ¡ay, Dios mío, el antiguo Egipto, el, el gato negro era asociado con la diosa Bastet, que ella eh, representaba la protección y la armonía, y entonces era un símbolo de, de buena suerte el gato negro, hasta que, bueno, en algún momento, o sea, llegó hasta ser un animal sagrado, pero bueno, de repente en, en Europa o hacia a Estados Unidos, hacia estos lados, eh, como... Había cacería de brujas, el gato negro se asoció como que estaba con las brujas y de ahí en adelante empezó a ser un eh, animal de mal agüero. Mal augurio. Mal augurio. Pero yo no, vi ratito. Ajá. Eh, bueno, ¿qué otras cosas tenemos por acá? De las supersticiones. Ah, los cuchillos cuando llueve también. Ah, porque cuando llueve, entonces agarrabas y, y eh, acá, acá meten los dos cuchillos así, en, en, en como en una maceta o donde haya tierra, los meten, ¿pa? Pero en eh, Venezuela los cruzabas, los ponías así, eh, cruzaditos. Yo también ponía media, medio, eh, o sea, un vasito de agua en una, en, con un platito y lo volteaba. Y eso era una vaina muy arrecha, O sea, en un espacio de, un, de, cual, de, de una ciudad, una persona cruzaba esos cuchillos y no llovía en toda la ciudad. Es una, es una vaina que yo digo, va más allá de, de la ciencia, o sea, es que no, no consigo la explicación científica de esto. Muy arrecho, muy arrecho, de verdad, yo, yo, es que yo, wow. Las mariposas también, que cuando había una mariposa negra en la casa era de mala suerte, no, bueno, hasta se podía morir alguien en esa casa, imagínate tú, y, en, y cuando venían de colores, entonces sí era de buena suerte, entonces, qué bolas. Estamos. Había un poco de racismo ahí. Hay un poco de racismo ahí con las mariposas. Porque la mariposa negra no, mm, no te la queremos mucho. Pero las de colores sí, porque la mariposa negra es de muerto. Y la mariposa de colores que sí te da. Eh, esperanza, dinero, abundancia, bla, bla, bla. Mm, Tú me dirás. Y por aquí leí algo que me dio mucha risa, eh, lo de las manos. Que cuando, no sé si a ustedes les pasó que cuando estábamos chiquitos o adolescentes, nos salían como unas rayitas en las manos. Entonces siempre decían que, era menti, que, que eran mentiras, que habías dicho mentiras. Cada rayita era una mentira que le dabas a tu mamá o a tu papá o a, o a quien sea, ¿no? o a, a Depende de quién te agarra las manos. Arrecho. Lo más arrecho es que ya yo de adulta, además, nunca me salieron. Es decir que yo mentí en la adolescencia y en la adultez, no. Soy 100% honesta. Bueno, ya con esto, pues eh, nada, ya terminamos el tema de las, de las supersticiones. Por ahí estuve investigando, pero ya para un siguiente episodio de la carajita, que hablemos un poco de las leyendas. Así que si quieren comenten aquí de alguna leyenda que quieren que investiguemos o que hablemos. Yo por mi parte tengo el cuento de la llorona, el silbón y la sayona y el jinete sin cabeza o el caballo si el jinete sin cabeza. Este. Mmm, y un dato interesante acá es que la Llorona no es de Venezuela, ya. Ella, por más que estuvo en Cumaná, que jodió, que fue para allá, no, no, ella es de aquí, de México. Pero bueno, ya se los contaré en otro episodio de La Carajita. Por favor, no olviden suscribirse. Acá le dan a la campanita. Tin, 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 y nada, coméntenme y bueno. Eh, comenten, 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 me les quiero mandar muchos besos a todos los que me han apoyado en el primer episodio que ya vieron, el, que lo han visto, que se han suscrito, que yo tenía muy poquitos seguidores, ya estamos uh, estamos ahí subiendo bastante yo sé que lo vamos a lograr, y bueno toda la gente que me ha escrito eh, los chicos de Ponte Tú, que me han apoyado muchísimo, y uh, sé que me van a seguir apoyando, los quiero, los quiero y yo tengo muchas ganas de seguir haciendo esto y, y que bueno, y que lo hagamos más divertido o menos como ustedes quieran vale entonces nada lo espero que acá abajo se suscriban campanita clic clic, comenten eh, y los veo en un próximo episodio de la carajita les mando un beso gigante besos varios y de todos los colores ¡Muah! bye